0: Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo! Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Neuro you, nesse glorioso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e provavelmente desconhecido, né, da maioria das pessoas, não é muito comum realmente falar sobre isso, mas é de alta aplicabilidade na sua vida pessoal adulta, um adulto que está comprometido com autoconhecimento. Vamos falar sobre andragogia. Mas o que é, afinal de contas, andragogia, minha filha? Veja bem, andragogia, apesar de ser uma palavra um pouco mais rebuscada, ela tem origem grega e, na verdade, ela significa nada mais, nada menos do que ensinar para adultos. Esse termo andragogia, ele foi utilizado pela primeira vez em 1833, é extremamente antigo, pelo alemão Alexander Kapp. mas, na verdade, ele ficou bem mais popular a partir da década de 70, com um autor chamado Malcolm Knowles, educador americano, que na verdade se tornou uma referência no tema e aí ele é chamado por alguns de pai da andragogia, tá? Então, apesar de, de, de ser da década de 70 essa disseminação, na verdade o conceito é muito antigo, datado de 1833. Então, o o que, que acontece, né? Qual, qual que é a ideia da andragogia? É justamente traçar é, princípios para a aprendizagem adulta. E a ideia principal aqui é que nós, adultos, não aprendemos como as crianças aprendem, né? Não somos movidos só pela curiosidade. O aprendizado é, de pessoas adultas, ele tem outros detalhes e tem princípios próprios que precisam ser aplicados para que o, o aprendizado, a, o, a, a curva do aprendizado se dê de uma forma sustentável e de uma forma com significado para um adulto, né? Uma criança aprender o mundo e aprender novas coisas não é a mesma coisa de que um adulto aprender novas coisas. E aí, por que eu quis trazer esse... Conhecimento aqui para a gente discutir um pouquinho, para falar um pouquinho com vocês, porque eu acredito muito nos processos próprios do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma jornada pela qual nós mesmos somos responsáveis. E a vida adulta, ela vai diferenciar porque você não está mais na escola, né? Claro, tem o lifelong learning, a gente faz outros processos de aprendizado, mas a gente não tem uma obrigatoriedade de estar aprendendo algo numa instituição de ensino formal, como uma criança, né? A criança precisa ser alfabetizada, precisa ter os anos mínimos de, de escolaridade. Então, assim, o processo é completamente outro. Por que, que um adulto vai aprender? Né? Não é porque ele é obrigado a aprender, porque o pai e a mãe vai mandar para a escola. Não. Então, quando a gente começa a pensar que autoconhecimento é uma jornada, e essa jornada pela, é uma jornada pela qual nós mesmos somos os responsáveis, se não os únicos, os maiores responsáveis. Se bem que, na minha concepção, o autoconhecimento é uma responsabilidade exclusiva de quem quer se conhecer. Né? Eu, eu vou para esse lado. Do, do entendimento. Então, a partir do momento que você quer traçar uma jornada de autoconhecimento, você precisa se engajar em processos de aprendizado da melhor forma possível. E aí, o que a gente. o que eu ouço muito falar quando eu converso com pessoas e essa jornada de autoconhecimento é apresentada vira a pauta do assunto. As pessoas me falam assim, meu, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem assim, o lé com cré, sabe? Não sei nem o que, que eu tô fazendo. E quais são as ferramentas, qual é o arsenal que eu preciso ter ou que eu posso dispor para trilhar essa jornada de autoconhecimento. Então a andragogia ela faz total sentido e aí eu quero trazer para vocês os seis princípios fundamentais da aprendizagem de adultos ou seis princípios andragógicos, vamos lá? O primeiro princípio andragógico aqui tá ligado à necessidade do saber, tá? Então nós não podemos esquecer que um adulto ele não vai se engajar de um, da mesma forma que uma criança se engaja no processo de aprendizado, então quando a gente fala em adquirir um novo conhecimento num processo de aprendizagem, nós precisamos saber o que nós vamos aprender como nós vamos aprender e o porquê nós vamos aprender, né? Então, não é simples assim, aprenda por aprender. Nós precisamos responder essas três perguntas porque a necessidade é um princípio. Nós aprendemos coisas que são úteis na aplicação, ao contrário da escola, em que é um, uma maneira não democrática de conhecimento, né? E, e alguns defendem, por exemplo, um, um modelo con construtivista de educação. Outros falam, não, a gente não tem nenhum repertório, então tem que ter um repertório imposto, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito na educação infantil. Mas o adulto não vai funcionar dessa forma. Ele vai aprender o que ele quer aprender em razão da necessidade que ele tem daquele aprendizado. Esse é o primeiro princípio, tá? Segundo princípio. Autonomia. Nós temos uma autonomia na busca de informações e conhecimentos, tá? Então, nós não podemos ter essa autonomia tolhida nesse processo de aprendizagem. Adultos têm um direcionamento muito melhor. Por quê? Porque nós já temos repertório, nós já temos experiência, nós já temos redes né, de ativação neural construídas, nós já temos hábitos, nós já temos tudo muito mais consolidado na vida adulta. Por quê? Porque essa consolidação, ela é feita principalmente na infância e na adolescência. Então, o um adulto, ele precisa ter essa autonomia garantida. O conhecimento não pode ser imposto a um adulto ok? Terceiro princípio, experiência anterior. Nunca pode ser desprezada a sua experiência de vida, a sua história de vida dentro desse processo de aprendizado, né? Então, você não tá pegando, por mais que é, a gente possa não saber algumas coisas, a gente sabe da nossa própria ignorância, o repertório que foi construído durante a nossa história de vida, ele não pode ser deixado de lado, né? Porque nós temos muito mais modelos mentais já prontos, nós temos muito mais memória consolidada, nós temos redes associativas muito mais consolidadas, nós temos emocionalidade muito mais consolidada, então tudo que a gente vivenciou a vida inteira precisa ser levado em consideração como um recurso de aprendizado, tá? Para garantir justamente a nossa autonomia. Quarto princípio, prontidão para aprender, tá? Então, esse aprendizado na vida adulta, ele precisa estar relacionado à nossa compreensão de desenvolvimento. Nós precisamos querer aprender algo para crescer, né? Para ter um crescimento individual. Então, essa, quando não é essa prontidão para aprender, você não vai ter uma espiral de aprendizado, né? Então, o processo de aprendizagem adulto, ele não é linear, justamente porque já tem um repertório, um background muito mais construído e sedimentado. Então, existe uma espiral crescente, né? Uma espiral ascendente. Então, a gente vai é, empilhando conhecimento e vai cada vez alcançando maiores níveis de aprendizado. Então, essa prontidão para aprender, ela tem que estar presente. Se eu não quero aprender, se eu não estou disposto a aprender alguma coisa, eu não vou ter essa, esse princípio devidamente preenchido. Quinto princípio, orientação para aprendizagem. A aprendizagem, ela é contextual. Tá? Eu, então eu tenho um problema, uma dificuldade, alguma coisa que eu preciso resolver na minha vida e para resolver eu preciso ter um novo aprendizado, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, seja numa área da vida, seja numa matéria de alguma coisa que eu estou desenvolvendo, que eu estou aprendendo, eu preciso ter um contexto que me oriente para essa aprendizagem. Em sexto lugar é o sexto princípio. Motivação para aprender, tá? E aqui é que eu quero me demorar um pouquinho mais e começar a relacionar essa motivação para a jornada de autoconhecimento. A motivação para aprender, ela tá ligada a um senso de recompensa pessoal e valor intrínseco, tá? Então, assim, sem motivação para aprendizado, não há aprendizado a coleta de informações ou input de informações que não vai gerar um processo de memória consolidada, memória de longo prazo consolidada. Então, como nós podemos trabalhar especialmente a nossa motivação? Eu diria que o processo de autoconhecimento, ele precisa, em primeiro lugar, estar corretamente motivado. Porque se eu tenho a motivação correta e clara para uma jornada em autoconhecimento, eu vou estar pronto para aprender, eu vou ter autonomia nesse direcionamento, eu vou entender o contexto em que eu estou inserindo esse autoconhecimento, eu vou considerar a minha experiência anterior e eu vou responder o meu o quê, o porquê e o como. Então, eu vou partir desse sexto princípio andragógico e relacionar aqui como que a gente pode entender a nossa motivação para aprender e aplicar essa motivação de aprendizado no autoconhecimento. A motivação, ela não vem de uma forma clara a partir de contextos puramente racionais, ou seja, você não vai utilizar só o seu córtex pré-frontal para definir qual é a sua motivação para a fase de vida que você está vivendo, você precisa a partir do córtex pré-frontal, você precisa questionar os seus processos emocionais, ou seja, você precisa conectar o seu córtex pré-frontal ao seu sistema límbico para saber o que, que está acontecendo no ambiente um pouco mais profundo, um pouco mais intuitivo, um pouco mais inconsciente, tá? Então, existem processos que são automáticos, que não são refletidos, que a gente já está habituado e estão profundamente ligados com as nossas emoções. Eu já falei bastante sobre isso em episódios sobre inteligência emocional, sobre hábitos, sobre mudança de comportamento, pode ir num desses episódios que eu explico mais detidamente sobre os mecanismos cerebrais envolvidos em toda essa construção. Mas eu quero só resgatar um pouco desse entendimento para a gente começar a pensar em autoconhecimento. Então, quando eu falo assim, ó, sua motivação, ela precisa ser mais é, profundamente analisada. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa realmente fazer exercícios de questionamento profundo, sincero, com você mesmo, né? Então, você precisa realmente analisar qual é a sua intenção genuína, por trás do processo de autoconhecimento. Então, assim, o que, que eu verdadeiramente desejo com esse processo de autoconhecimento? Qual é a minha intenção genuína de me conhecer melhor? Por exemplo, você pode descobrir que você tem uma intenção, a sua motivação de autoconhecimento está ligado a uma, uma detecção de autossabotagem. Putz, comecei a pensar aqui, eu vejo que eu fico me sabotando em várias coisas, porque eu não me acho bom o suficiente, porque eu fico me comparando demais, porque eu acho que eu nunca vou conseguir chegar num certo patamar, e aí, para evitar frustrações maiores, eu fico me sabotando na minha própria vida. Então, você pode descobrir que a sua motivação genuína está ligado a esse desejo de impedir essa auto-sabotagem crônica na sua vida. Uma outra possibilidade. Ah, eu descobri que eu preciso me conhecer melhor porque eu tenho pensamentos negativos muitos pensamentos negativos a meu respeito, e isso está me prejudicando. Eu, eu, eu entendi que a, os meus processos de emocionalidade, eles estão sendo prejudicados, eu estou perdendo o controle emocional, eu não estou conseguindo entender e expressar de uma forma tranquila e saudável as minhas próprias emoções por causa desses pensamentos negativos. Ou eu descobri que a minha intenção Genuína em promover um autoconhecimento é tirar, é me desvencilhar desse medo que eu tenho de desagradar pessoas. Eu sempre me preocupo muito com a opinião alheia. Então, eu descobri que isso não está me fazendo bem e que eu preciso me conhecer melhor para eu ter mais segurança nas escolhas que eu faço. E aí, esse medo de desagradar as outras pessoas, ele pode ser muito amenizado ou ele pode ir embora. Ou ainda, eu percebi, analisando os meus comportamentos, analisando as minhas emoções, que eu tenho um sentimento de inferioridade, independentemente dos resultados, dos processos ou das pessoas que me circundam. Então, eu sempre me sinto inferior em algum aspecto da minha vida e pode ser que um processo de autoconhecimento me mostre que, isso tá errado, isso tá equivocado. Por que que eu tenho esse sentimento de inferioridade? Então, a minha motivação está em me livrar desse sentimento de inferioridade. Percebem? São alguns exemplos, evidentemente você pode não... Falando, Andressa, eu não me identifiquei com nenhum desses. Eu quero me conhecer porque, na verdade, eu já gosto muito de mim, eu tenho uma boa autoestima e eu quero assim explorar novas possibilidades de competência e habilidade. Eu acho super legal e eu quero ver outras facetas minhas num dado ramo de atuação. Excelente! Também é uma ótima motivação, né? Mas eu trouxe aqui as motivações mais enraizadas e menos aparentes, que nós temos mais dificuldade de detectar e, através de questionamentos profundos e análise da própria emocionalidade, um exercício de inteligência emocional, né, de você perceber, de você expressar as suas próprias emoções, de você conseguir controlar essas emoções e ver em que medida elas estão atrapalhando ou motivando o seu desejo, a sua intenção genuína de autoconhecimento, tá? E por que, que é importante a gente falar sobre isso, né, a partir dessa perspectiva de motivação interna, motivação intrínseca? Porque é verdadeiramente se questionando de uma forma é, mais realista, né, mais vulnerável, né, numa vulnerabilidade saudável, que nós vamos conseguir enxergar as possibilidades e ver o real valor do processo de aprendizagem, do processo de autoconhecimento. A partir desses princípios andragógicos e começando pela motivação e depois você volta né, para aqueles outros princípios que eu já falei. A partir do momento em que eu tenho a minha motivação devidamente setada, Nesse contexto que eu tenho, eu fico muito mais disposto e pronto para aprender novas coisas a meu respeito. Eu fico com uma, uma autonomia melhor e muito mais aproveitável nesse processo. Eu fico com um contexto e uma melhor orientação para essa aprendizagem, né? E também consigo considerar a minha experiência, todo o meu repertório. Eu entendo que não é de se jogar fora. Muito pelo contrário, é para ser valorizado dentro desse processo de aprendizagem. E aí, finalmente, a gente consegue responder, preciso aprender tal coisa, que é o que, né? ou nesse aspecto, preciso aprender por causa disso e vou aprender de tal forma, que é o nosso como. Olha, meus queridos e minhas queridas, eu sinceramente acho que autoconhecimento é fundamental e inegociável para cada um de nós. É através do autoconhecimento que a gente tem consciência dos nossos valores, qualidades, forças de caráter, fraquezas, é, vulnerabilidades, o que precisa ser trabalhado, mas com o um processo de autoconhecimento que não vai ser de um dia, não vai ser de uma imersão, é uma jornada, tá? Cada hora, cada dia, a gente aprimora um pouquinho e cresce um pouquinho e dá passos em direção a um aprimoramento pessoal e um autoconhecimento mais profundo, mas com esse processo mesmo durante o processo, nós conseguimos preservar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, as nossas escolhas pessoais são mais claras a partir de auto-observação. Nós conseguimos ter uma melhor autoestima, porque, como eu já disse outras vezes, a gente não consegue cultivar e valorizar o que a gente sequer conhece. Você não consegue ter uma autoestima boa, uma melhor autoestima, se você sequer sabe no que ela consiste, né? Você nem conhece quais são as facetas pessoais que você tem pra estimar. E aí o nosso senso de propósito, ele cresce, o nosso amor próprio, ele também cresce e com isso a gente consegue liberar, se libertar de padrões, de encaixes, de caixinhas sociais que as pessoas e, enfim, circunstâncias e a sociedade em geral tentem pôr a cada um de nós, né? Esse episódio foi um pouquinho mais curto, não é mesmo? Eu acho que eu fui bem assertiva, né? E como eu tinha me proposto a falar de seis princípios andragógicos, também é, é algo bem mais assertivo de se fazer naturalmente, né? Mas eu acredito que foi suficiente para você entender quais são esses princípios da ciência é, relativa à aprendizagem de adultos, como relacionar isso com a nossa própria motivação e quais são os benefícios de uma jornada de autoconhecimento. Parece algo simples, mas já adianto. Não é, tá? Não é nada trivial o processo de autoconhecimento, porque se fosse, muito mais pessoas se engajariam nisso, né? Mas acho que tem gente que sequer se, se dá o trabalho, porque fala, cara, é, deixa pra lá, né? Eu, sinceramente, não penso assim. Espero que você também não pense assim, porque tem seus frutos e tem resultados sempre a curto, médio e longo prazo. Autoconhecimento é um processo, autoconhecimento é uma jornada. Não se esqueça disso, não existe fórmula, né... Pronta, não existe receita de bolo, cada ser humano é único, cada ser humano é singular, os cérebros são anatomicamente, funcionalmente muito parecidos, né? Biologicamente muito parecidos, mas cada um tem suas próprias redes neurais de ativação. Tem suas próprios, seus próprios caminhos neurais, tem suas próprias experiências, singularidades, histórias de vida que são completamente insubstituíveis e singulares e precisam ser levados em consideração nesse processo, ok? Eu espero que tenha te ajudado esse episódio. Tenha contribuído um pouquinho mais nessa compreensão da importância de você se conhecer melhor. Se você gostou, encaminhe para os seus amigos e familiares. Se você não me segue no Instagram, arroba Andressa Fraga. Por lá a gente começa a falar muito mais agora sobre construção de marca pessoal a partir do tripé autoconhecimento, autoestima e protagonismo. Até a semana que vem. Beijo!